0: Hello， 各位观众，大家好，我是上班不要看的挂吉 AK， 特别是一员邱威杰。今天是我们的挂吉电台 EP 8 6呃，标题叫做毕业旅行哈。那、呃、啊，老实讲，今天哦、喔，我我真的曾经有一度觉得我可能不会开直播。那有些观众呢，其实一直都有在关注，可能我们的新资料夹或者是我们 Podcast 节目的人就知道，其实这个礼拜呢，上班不要看还是在上班了哈。但是气味研究室，也就是我们的政治办公室的团队，还有包含我跟彩玲，还有东叶啊、杰克这一群人。我们现在呢，集体都跑到了宜兰来，我们包下了一栋，呃，民宿。我们其实也知道了，因为最近因为疫情的关系哈，那虽然并没有告诉大家说你不可以出外旅游，但是我们觉得也必须要比较谨慎一点点。可是你也知道，我曾经讲过，其实每年的暑假在我们开业之前，通常开业是在九月中的时候，我们在那之前呢，都会先做一次小旅行，然、呃、后慰劳一下大家过去这一年非常辛苦的工作。那今年很可能就是最后一次。所以我们说他是毕业旅行，没有做实在太可惜了吧。所以我们还是觉得应该要做这件事情。可是呢，如果真的要做这件事情的话，我们也会有一点担心，就是说，呃，会不会给给大家感觉，就是我们好像跑到外县市去玩，不太谨慎的感觉。所以我们的想法就是，我们跑到宜兰来，包下一栋民宿。那我们其实基本上，我们在过去的这五天里面，基本都完全待在这里面，除了午晚餐可能会出去买一下，然后呢，买个东西，但是也是会来到这边吃。所以。大概就是这样，但说真的哦，为什么我说我今天本来以有可能不会开直播呢？哎，那是因为，那是因为我从昨天晚上开始，不知道为什么突然之间就开始发起了高烧。昨天晚上最后一次量的时候大概是39度吧，然后非常的严重。我到现在呢还是还是相当的不舒服。然后，可是我我我我一直期待这一天非常久了，就是我想说，哎、欸，好久没有做户外直播了。好想要在户外呢做做一次，就是就是觉得今年啊，还有去年应该也没有，都没有做户外直播，好想要好好的做一次。刚刚说什么一九二二确诊是不是？<笑>不用担心啊，我先讲哈，上面不要看我们的政策是这样，每个礼拜我们都会固定强制快筛一次。那昨天因为我开始发高烧的关系，所以我已经跑到罗东的医院也去做了一次 PCR。然后呢？今天早上拿到那个披萨的检测报告是阴性的，所以没有什么太大的问题。我在猜测，就完全单纯的就是因为，嗯、呃，我过去这段时间可能真的是有一点忙碌，那忙忙过头了，然后然后突然之间可以放假，你就开始整个人身体啊，然后灵魂啊、精神啊，整个松懈下来，你就变成了，你就直接你就直接猝赛。我不知道有些有没有人会这个会发生这种状况，但是我以前还蛮长的，就是每次发烧都是发生在什么过年啊、春节啊，然后放长假的时候啊，我就一定会生病。然后，所以其实今天真是真的是蛮累的。然后，所以我后来心里就想，可是我心里是想，我今天本来一直有一个预定好的主题，就是说今天的主题呢，因为现在是八月底九月初，夏天就要结束了，所以这是一个。献给夏天的一场直播哦！我希望这一场直播呢，给人一种就是浓浓的这个夏天味道。那我们先来听一首跟夏天有关的歌好了。这首歌呢，是南方之星的《真夏的果实》。这首歌呢是南方之星 （Southern All Star） 的这个《真夏诺、no ，就是真夏的果实。那这首歌呢，呃、哦，其实我忘了是哪一出日剧了，应该是有日剧曾经使用它来当做主题曲吧。我还记得《真夏ノ、no、果实》，然后呢，还有像什么《啦啦啦 Love Song》那些歌爆红的时候，然后那时候呃，香港啊、台湾啊，哦，亚洲各地都有翻唱这些日文歌曲的时刻，那也是日剧哦，大概全盛时期吧。倒不是说现在的日剧已经变不好看了，我想现在的日剧呢，跟以前早年的水准其实还是差不多的，甚至搞不好还有进步一点点。但是，但是不一样的地方是在说，你不管说是韩剧也好，然后或者是或者是可能看美剧的人口，甚至看中国剧，然后台湾剧的人都其实也都变多了，而且他们的品质也变得很也更加的好，就进步的幅度是更大的。所以我觉得那个日剧的全盛时期就消失了，就是再也没有像那种当年那种，大家只要。呃，某个时间点，什么一零一四求婚啊，然后我们我们就像这样的日剧，就是刚推出来的时候，当红日剧推出来的时候，全台湾所有的观众都在看的感觉就没有了，没有那种东西了哈。然后，然后其实我觉得这一次啊，出来旅行哦，我真的是有够雷的，因为上班不要看的，其实很多人都知道，我们是有一台车，有一台九人座福斯的九人座的这个这个大，这个该怎么讲，就是。箱型车啦，那我们本来是要一群人开车过来，可是呢，因为上班不要看的那个箱型的九人座，我们现在卖掉了。卖掉不是因为上班不要看缺钱，是因为我们想换一台更好的车。但那台车呢，还在海上，还没有运过来，所以我们只好就是用先租车的方式去解决。那因为我我跟这个气味研究室的人不是一起出发的，因为我晚了一天。因为我想说，这个礼拜一还是有很多上班不要看，还有一些工作上的事情要处理，所以他们礼拜一就出发了，但我礼拜二才去。那我本来礼拜二的时候呢，我想要去一家知名的租车租车公司哈、哦，去跟他拿车子啊，跟他租一租一台车。当然我是事先就已经预定了，但我必须要说，就是就是到了现场，真的是发生了非常雷的事情，就是租车一定要准备什么？一定要有你的身份证，要证明你是谁嘛。那另外当然是要有驾照，因为你要证明自己有有这个合法驾驶的能力。我带了身份证，我也带了驾照，但是呢，就当我把这两个证件交给对方的时候，对方整个傻眼，他就说：“你这个是机车驾照，你知道吗？”我完全没有料到，我完全没有想到那是机车驾照，我只觉得看起来是驾照，因为我很少，因为我已经不不太常开车了，所以我随手就把它从我的皮夹里面拿出来，但是我根本没有注意到那到底是什么驾照，所以就是说我带的根本就不是汽车驾照。哇操，真的是疯掉、啊！为了这件事情又多折腾了一段时间，然后因为预事前预约哈，我不知道其实我不知道最近是什么情况啦，就是我觉得可能是因为夏天的尾巴，我想很多年轻人也都想出去玩吧。我们可以看到，其实现在很多夜市啊，那很多观光景点都是人人头钻动的一个现象。我我我我我想讲了，就是说，因为毕竟现在疫情是真的已经趋缓了，那为了振振兴一些这个小型店家，所以我觉得大家呢愿意出去消费，这真的是很好的一件事情。但是大家还是要注意到防疫的这个一些需求哈。然后那个时候，那个时候我就想说，嗯，我我觉得可能是因为最近这段时间，大家可能就很想要都想要出去玩，所以租车的。这个行业非常的热门，所以我去的时候，因为那是一家很大的租车公司，它居然只剩下一台一种车可以租，就是 Toyota 的 Wish。其实我我对于 Toyota 这个品牌，我对于 Wish 都没有任何的偏见，都我都觉得他们很棒。但是，但是，我坐上去的那瞬间，我还是有点惊呆了，因为 Wish 真的看起来完全就是计程车的样子。而且而且那一台 Wish， 上面居然还有 CD player， 它它有不是有导航？没有，它不用没有导航设备，没有什么蓝牙连接孔，什么都没有。它是一个 CD player， 我已经不知道多少年没有看过这个东西了，我整个傻眼。然后那时候你你整个车子就有一种浓浓的继承车位，所以我后来就跟那个我就跟彩玲还有东叶他们讲，我说等一下我把车开来的时候，你们可以拍一张照片。因为可以说，就是那个那个台北市议员心酸照片外流，哦，然后然后就是假日打工开计程车，<笑>就没我、哦、没有没有没有没有负面的意思，我真的要强调，那车很好啦。哦，也是因为它很好，电车司机才会愿意开嘛，对不对？电车司机也是很重视 CP 值，然后维修的这个、这个、这个保证什么的，他们一定是、一定是基于一个非常聪明的理由才会选择这台车，变成是全台湾最多人拿来开电车的一个、一个、一个产品。但但内心就是觉得<笑>，那时候我真的觉得我自己好像在开电车。然后我第一天到那个 villa 的时候，我就非常的不舒服。我就一整天都觉得胃寒，我一直在抱怨房间的冷气开太强。我说怎么那么冷？那大家已经拼命调，从二十二度调到二十四度，调到二十六度，甚至调到二十七度了，我还在觉得冷。我只觉得这些年轻人真的是莫名其妙，不知道为什么他们都觉得吹冷气是这么舒服的一件事。我只觉得整个房间就好像闹鬼的屋子一样，你知道吗？就是那种你知道那种鬼片。就是那种那种会让你一走进去就开始开始觉得全身冷到骨子里去的那种冷，然后你哈气的时候会有白烟，我那时候真的觉得很不舒服，但我那时候没有意料到这件事情。然后第二天早上，哇，我就觉得有点不太妙了。第二天早上，我就开始觉得自己身体状况应该是出了一点问题。然后我们有稍微用那个额温枪量了一下，当时我记得量大概是差不多三十七点七度吧，表示是有点低烧的状况。那不知道为什么突然之间发生这个情形，所以我就说，那请他们去外面买午餐的时候，顺便买一些退烧药回来。那那退烧药吃了两颗，可是我觉得还是不太有效果。到了晚上半夜的时候，也没有到半夜了，大概九八点半九点的时候，那时候发现自己已经就是量一下已经高到三十九度了。我心里想说，这真的很差塞。就是虽然我在出发前、出来旅游之前，我们才做过快筛，因为这也是我要求的，就是说我们旅游前所有的人至少要做快筛，可以的话去做 PCR 也好。所以我们有些人其实不只是做快筛，甚至连 PCR 都做。我们是确认过大家彼此身上的，就是都是相相对来讲是安全的情况，我们才会聚在一起，在一个 villa 里面，然后大家一起同乐。所以，我其实事前呢，我也已经捅过自己的鼻子，所以我觉得不太可能。我才刚来到宜兰的这个 villa， 我又没出门，突然之间，然后我就生病了，然后就确诊，不可能有这种事情嘛。但是心里还是觉得有点毛毛的。那如果是什么自己没想到的意外呢？所以呢，基于一个负责任的心态，所以我们还是最后到了那个罗东的一个医院，然后就跟他说明一下我的情况，然后。然后这是我人生当中第一次做 PCR， 因为我之前都是快筛嘛，快筛都自己捅自己。那这一次做 PCR， 是 PCR 就是这个核酸检测，它其实是会由医生来帮你操作，然后在一个有点像隔离室的地方啊，他、哦、会戴上那个橡胶手套，然后穿过。大家还没有看过那种《生化危机》的电影？就是、那种《生化危机》电影，它如果要操作什么病毒啊，或者是什么 T T virus 啊什么之类这样的东西的时候，他们其实会。用手穿过玻璃玻璃箱，然后那玻璃箱呢，呃，有罩一个那个橡胶手套，它大概就像那样的东西。然后，然后呢，开始捅我的鼻子。然后医生捅跟自己捅真的是天差地远，医生真的捅超里面的，他真的已经，呃，而且因为因为实在是太痛了，所以我一直往后退。然后医生还说不可以，啊、哦，你要回来，你要让我再捅深一点点。我都觉得我脑浆快要被他戳到了，但但不重要了哈，反正就是最后就做了 PCR， 然后开了一堆药，然后就回来，啊、哦，现场还打了一个针，可能是退烧针之类的东西吧，我也不知道是什么，超级痛的，他打在右手背右手臂是那种皮下注射，他打进来的那一瞬间，那个肩膀这边酸痛到一个不可思议，我觉得比之前打 AZ 疫苗的时候还要严重，很痛。那个那个打针的护士小姐啊、呃，对不起，护理师，打针的护理师还特别有说，有,有提醒我说这个会很痛、哦、不过打下去说起来蛮奇妙的，就是打下去的瞬间，我就开始没没没隔大概可能十分十五分钟，我就开始流汗了。然后然后很快的就感觉到其实自己的烧有一点点退，所以当天晚上我觉得有舒服蛮多的。所以晚上回到这个民宿，我还跟大家一起玩了两场阿瓦隆。一个桌游了哈，然后玩了两场阿瓦龙。可是第二天早上起床又是非常的不舒服，再一量还是三十八度。总而言之啊，我觉得我的这个高烧呢，大概只是用药物的方式让它稍微退下去，但实际上呢，它并没有真的获得解决。那现在还是有一点点迷迷糊糊的，因为我刚刚才刚吃完药。那这个吃的药呢，可能包含了抗过敏，然后还有一些这个退烧，还有一些其他的药物。所以我现在呢，坦白说，脑子是真的不太清楚，我甚至于不太知道我今天到底要干什么。<笑>好了，但是呢，这是夏天即将结束的这个夜晚，很快的就要迎来秋天了。那我觉得今年的夏天啊，真的是有史以来最糟糕的夏天。我其实是很喜欢夏天的，我喜欢太阳，我喜欢户外活动，我喜欢到海上，我喜欢去游泳，但这些事情都是今年的暑假、今年的七八月完全做不到的事情。如果你跟我说，哎、欸，其实可以啊，你可以去玩 SUP， 只要戴记得戴口罩就好了。但我心里就是觉得，哇，你在海上玩 SUP， 结果还还还要戴口罩，那我到底去那里是为了什么？感觉上一点都没有享受到这种、这种、这种娱乐的感觉，所以。我觉得今年的暑假是我有史以来第一次会觉得希望它赶快过去。以前不会这样哎、欸，以前夏天我都觉得希望它能够拖多长就多长，因为冬天好冷好不舒服，我一点都不想要冬天。我喜欢夏天，可今年的夏天真的一点好处都没有，还是很热。但说你是呢，好玩的东西都没有份。嗯，真的是很遗憾了。这首歌是 Blue Swing 的 Sunset， 落日。刚刚这首歌是《Blue Swing》的《Sunset》啊，就是落日啊，啊，今天的落日啊，傍晚大概五点钟的时候，呃，刚有人问到，哎、欸，彩玲啊，东叶他们有没有在？对啊，他们是在啊，他们其实今天傍晚就是在这个泳池里面，在这边嬉嬉闹。我现在架着这个摄影，这个这个手机的地方，我今天其实是用手机直播，然后，嗯、呃。所以画质会比较差一点点，不过其实音乐还是，因为你知道我买了一些高档的设备，所以即便是跟手机搭配呢，我还是可以放出优质的音乐，所以大家不用担心。那我现在放手机的这个位置啊，其实是一个溜滑梯，它可以往下溜下去。大家今天下午这边玩得很开心，我们还有拍一张照片，一个合照。可是因为下午我真的太不舒服了，所以我整个脸色苍苍白，我嘴唇也是也是白的，所以看起来。就是一群很青春的少年，但是后面有一个很奇怪的阿伯，甚至那个阿伯呢，感觉有点像幽灵一样。我不知道为什么他会在那个地方。好了，那我觉得夏天哈，夏天是真的，呃，今年的夏天是真的比较不一样一点点。不要说夏天了，连冬天都不太一样了。以前的冬天我一定会去日本滑雪的，但是现在也没有这回事，已经整整两年没有这件事情了。我看明年也是非常的困难了，嗯，哇，这让我突然想到一件无聊的事情。哎、欸，我先回应一些观众的留言好了，好像有些观众有留言，我稍微回应一下。刚刚呢，这个哈後,哈后哈后吴他说，哎、欸，冲着瓜吉彩铃冬夜买的这个。洗沐组啊，洗得好爽。瓜老板自己有没有在用？有啊，你在说的其实是萨豪利亚，对不对？萨豪利亚，我现在平常洗头都是用这个哦。嗯，但是我那个沐浴乳，我不见得会常，不见得会每次都用，有的时候我可能是用肥皂。James、嗯、他说：“哎、欸，老板是大家的天，保重身体。”刚刚好像还有人说，我今天是啊，我想我想起来是 K A K W W W 说的，他说今天是生病请乐直播。没有没有要停了，我只是跟大家讲一下，就是我今天的这个直播，我不太确定我能开多久，可能只会开一下下，好不好？可能开一个小时啦，大概是这样吧哈、哦。然后好了，但我会保重我的身体。那 Sherry 说这个好了， 9月2号是不是？哎呦，就是今天哦。他说 ，Brandon 生日快乐哈。哦哎、欸、，Brandon， 生日快乐啊、哦！那这个听说他最近都在准备转职找工作，希望你可以祝我们换工作顺利、哦、好啦，那我就祝 Sherry 跟 Brandon 你们两个人呢不但生日快乐，而且找工作呢也都非常的顺利。l o n l o n 说老板不舒服，要不要早点休息呢？我会考虑啦。哈、哦，谢谢你，谢谢你，我会我会考虑一下这件事情。然后我我其实本来这礼拜不是很想再提这件事情，因为我已经连续。连续前两周的瓜机电台，我都有讲到伯恩的肛门。我本来以为这个话题应该差不多该结束了，因为你知道吗？要蹭别人的流量，也是要道义有道嘛。哦，你不能够一直蹭个不停，哪有人一直蹭个不停的？而且呢，不只是道义有道的问题，而是在于说这个剩余价值呢，可能也不多了。你干嘛还要讲这件事？但但是为什么我这礼拜又讲？因为我是这礼拜哦、喔，我在呃上个礼拜啦。我遇到台通的李义成，他跟我讲了一个东西，我觉得他讲得非常的好。他说：“哎、欸，我觉得你也可以做。”他就说：“你也可以做。”我就废话，很多观众也都说我可以做。可是人家已经做过的东西，我做不是超好笑、超丢脸的？有什么好值得，就是跟大,跟大家炫耀？就是就是因为因为那已经是人家做过的事情啊，你再做不过就是使人牙灰而已，狗位续雕有什么好做的？他就跟我说：“不是。”他说：“我跟你讲，你看看伯恩。”伯恩萨泰尔是个搞喜剧的公司，可是我问你，如果今天他做一个肛门的开模，好笑吗？其实你笑不出来的。其实我觉得，我觉得他说的有点道理，因为因为肛门是一个无法评价的东西，就是你你不要把说它美或者是丑，什么叫做美的肛门，什么叫丑的肛门？我有点说不太出来。他有个标准在吗？而且今天我们讲到男生的老二或者是鸡鸡，我们会知道他有一个。共通的标准，譬如说，呃，又直又挺，然后又大又粗，它有一些正面指标，我只要看到我就说它很好。譬如说，哇，你的老二好大，这是一个正面的称赞。可是如果我看到伯恩的肛门，我说哇，伯恩的肛门好大，这听起来很奇怪，你说不上来这到底是一个正面的评价还是一个负面的评价，所以它是一个无法被批评的东西，所以它不好笑。他就跟我说，你知道吗？我说瓜吉，我跟你，我给你一个建议，我觉得你应该做这件事情，你应该开模自己的老二。我说开模老二，很多人都做过了，这真的不好笑。他说不是，你听我讲，你在折折上开募资，然后的时候你要开模你的老二，但是问题是呢，你又不都不给，都不拍照，也不给大家看那个那个你的老二长什么样子，就是就是就是，你就说你要开模，然后要卖，然后最后全台湾的人收到这个这个商品的时候，他们一打开来发现只有大概这样的长度。<笑>全台湾的人都会笑的，他说那才是真正的喜剧。我说我听到这句话，我说我想说，哎，干这个怎么好像真的有点道理？<笑>啊，刚那首歌呢是 Young b y u n g b A E， 然后跟这个 Marcos Ada to Ninety Two， 然后的这个合作的一首歌曲叫 Selfish High h i l l 吧，就是自私的高跟鞋。嗯，好了，这这其实这种曲风有一个特定的名字，它不是 City Pop， 它叫 Vapor Wave。但我有点懒得解释它是什么东西啊。那、哦、我可能讲的也不是很啊，其实也是可以解释一下 Vapor Wave V A P O R， 蒸汽波。Vaporwave 是指说，他们喜欢拿80、90年代的那种流行音乐的要素，然后呢，然后用现代的编曲方式，然后电音啊，然后电子，然后一点迷幻的感觉，然后呢，把它做成的这个一首新歌，哦，这就是所谓的 Vaporwave。嗯，这个这个 m a c r o s 8 ADA to n i 还有这个。这个这个央贝都很喜欢做这种风格的音乐，都蛮好听的，我个人还蛮喜欢的。当然，因为它其实会截取八零九年代的音乐要素，所以大家会觉得说跟 C-pop 听起来有点像，的确来是系出同源，这一点是没有错的。好，我、哦、最近啊，在那个 p l u g 上面，我看到了一个，我看到了一个还蛮奇妙的，还蛮奇妙的一个一个一个热门文章。我真的是看到的时候，我真的会被笑死。就我昨天看到的。他是说什么？他是说有一个老师，嗯，啊，其实是有一个人，有一个人他，他他讲说他小学时候的事情。他说，他说在他念小学的时候，全班呢，哦，或者是说全台湾，大家都很风靡去玩《风之谷》这一款网络游戏。然后，然后那个时候，老师啊，在上课的时候就特别告诫大家，就说：“哎、欸，你们这个玩网络游戏，哈，呃，也就罢了，但是呢，不要太相信网络上所认识的一些人。”知人知面不知心，毕竟你们都是一些小学生嘛。那网络游戏里面可能有些怪叔叔、怪伯伯，他可能会对你们做出一些不好的事情，千万不要随便相信人。但那个小孩子哦，都都不接受这些说法。当然，他们会觉得说：“老师，你懂个屁。”那他说，那个时候他还记得班上大家一起玩这个这个风之谷的时候呢，大家都有加入一个工会啊，工会会长叫叔工啊、哦，大家都都是昵称他叫叔工，然后都很喜欢跟他互动，然后。然后那个老师语重心长地跟他们讲，这个熟工啊，搞不好也是，这、就是是个奇怪的人了哦，叫大家不要随便相信。当然这些同学就会觉得说，哈，老师你懂什么？熟工对我们很好，哪像老师你，哈、哦，真的都不了解我们的心心情，好吧？结果就这样子，事情就过了几个月，然后,然后呢，到了好像可能快。快放暑假还是什么之类的，我有点忘记那篇文章了。还是说要毕业，反正就是大家放假了，然后呢要结束上课了。老老师突然说：“来，各位同学，我今天要送你们一个礼物。”然后呢，那个礼那个礼物就是我要让你们知道，在网络上哈，真的不要随便相信那些可怕的大人，你真的不知道他们在电脑屏幕的背后是什么样的家伙。于是他就在大家的面前，在那个在那个教室里面登入风之谷，然后呢，然后进入他的角色账号。就是那个跟大家主工会的熟工，那个工会会长。他说那时候，他说那个写文章的人说他当时是没有在玩风之谷的，所以他比较没有那么强烈的感觉。可是班班上大概有四分之三的人全部都尖叫了出来啊！老师居然是熟工，天哪！我心里这老师真的很棒哎，他利用了一个身教的方式让大家知道网络上这一切啊不可尽信哦，真的是太棒了。
1: We hit fast cities, make the sound worldwide for the people who cry to hear something new.
0: 这首歌叫做《Fallin' g Break》，Fall Break
1: 说错了 ，Fall Break。刚刚是不是有人说？那刚
0: 刚是不是有人特别跟我提醒，就是说，其实同一时间，呃，贝利梅也在开泳池直播，人数是屌打我就对了。<笑>那不一样
1: 啊。We hit fat cities, make the sign worldwide for the people who cried to hear something new. We hit fat cities, make the sign worldwide for the people who cried to hear something new. We hit fat cities, make the sign worldwide for the people who cried to hear something new. fat for make hear hit cities the the to something cry sign worldwide
0: people new who。我<音樂>我说真的，就是泳池直播啊，本来就是一个呃，尤其是对于女性直播主来讲，是一个非常特殊的一个题材了。那正好可以发挥他们的一些特长。如果我现在我都脱了。事实上也是自曝其短，就跟李一成刚刚讲的，就是说，就是定做了你的老二模型，但实际上这么小一节，那个感觉是一样的意思，你知道吗？就是你以为你是想跟大家讲你这个东西有多棒，但其实没有，那东西超烂的。我脱了衣服，大概就是那样的感觉，所以我一点都不想做这件事。不过我说真的，因为我今天晚上因为已经吃了一天的药，所以我其实发烧状况是有好一点了，我觉得应该有，应该好蛮多的。但还是有一点就是虚虚的，你知道，就是你你生病不可能突然之间吃个吃个。吃個三四包药，你突然之间哇，仙丹呐，马上就好了，没有这么简单的事情。嗯，好了，哎、欸，好像有些观众的留言呢、喔，我稍微回应一下。嗯，丁丁啊说，哎、欸，瓜老板，我的好基友哈，徐甲凯，九月五号生日，可以帮我祝他生日快乐吗？好了，哎、欸，甲凯生日快乐哈。然后秀吉说，瓜吉晚安，我是我朋友陈燕玲哈，潘啊、呃、雅婷最近生日。哇，两个人是同时啊！希望你可以祝他们生日快乐。我们最近刚升大一和警专一年级，希望你也可以祝我们学业顺利，挂机感冒快快好。好，收集哈，那我来帮你跟你说，这燕玲跟雅婷啊，生日快乐。那我也希望你们不管是在念大学还是警专啊，都有很好的成果。amber amber 说：“昨天纽约大雨，地铁全爆。我的朋友呢，巴巴老鼠，就花了两个小时，走了一百多个 blocks 回家。想请瓜吉安慰他一下。一百多个 blocks 是什么样的概念啊？走一个 block 就已经让人觉得是有一点点會，会会有点小累了。他居然走到一百多个 block， 他是花了多少时间？好几个小时以上的感觉。因为纽约它的这个这个一个城市来讲，的确范围是蛮广的。所以如果他住的地方跟他那个时候要要,要通勤的地点，真的差非常远的话，我感觉真的是。”相当的辛苦。其实有一个会员哦、喔，正好最近也留了一封留言给我，就是我我有时候都会念一些会员的来信嘛。他其实正好哈、喔，有讲到一个跟通勤有关的事情，我就在这个时间点顺便把它念出来一下。好，他说大马小赖啊、喔，他说哎、欸，他大大概啊、喔，这个大马小赖他的文章算是比较长一点点，但我大概讲说他的重点就是说他是一个马来西亚人，那来台湾工作，目前的月薪呢大概有三万五千块钱，他觉得已经算以大学应届毕业生来讲，他觉得算不错了。以前念大学的时候，他租房子的预算只有一个月七千块。现在他觉得他算了一下，他大概可以花到一万两千块哦。但是，一万两千块，他发现要在台北市能够找到一个好的房子，还是非常的困难，所以使得他呢不得不往这个台新北市那个地方找找。那找着找着，他说他找到了一个心目中的理想房间，是在淡水。哦，淡水价格符合他的预期，然后呢，环境也很优美，他非常喜欢淡水这个地方，好想住在这里。可是唯一的麻烦点，如果你也是台北人，你就会知道，因为他的工作地点是在台北，他有特别讲说在松山火车站的附近，所以他说他一天光是通勤的时间就要一个半小时以上。他就问我，你觉得这个值得吗？喂，施主啊，这个问题我怎么可能可以帮你回答呢？但我必须要说，我认为哈。通勤永远都是一个很大的问题，就是像我自己在面试新人的时候，我有时候也会问他住在哪里。如果我发现超级远，我也会对于他能不能来好好上班，保持一个比较怀疑的态度。像我们办公室有一个成员叫君红嘛，哈，那君红嗯，他之前不是说住在淡水，然后要来台北上班这么简单。他来第一次跟我找工作的时候，他还在嘉义念大学。然后他想要找一个兼职的工作，他说他可以固定，就是就是每个礼拜哈、哦，可能三天四天在台北上班，然后其他时间就是就是搭高铁回去，然后继续上课。我心里想说，这这个有那么简单吗？就算你高铁的费用对你来讲不是什么了不起的事情，这也绝对不是一件容易的事。所以当下其实我就拒绝他了，我就觉得说这个不是一个合理的状况。一直到后来了哦，又隔了一段时间，时空环境有些变化之后，我才让这个军宏进来。那军宏常常有时候会拿这件事情来取笑我，就说：“老板，你现在有没有觉得你应该早点让我来上班的？”没有，其实我没有这样觉得，因为我真的觉得，如果在那个时间点让他来上班的话，他还是有可能会因为通勤的困难，然后呢忍不住打退堂鼓，因为人是很容易被环境所影响的。但是我这样说，意思就好像是我不赞成你每天通勤 1.5 个小时，倒也不见得是这样，因为你，你你要知道，其实，在像纽约或者是。纽约可能还好，洛杉矶啦，或者是日本东京，其实很多上班族一天的通勤时间也差不多是这个长度。那人家可以活下来，为什么你不能活下来？当然你可以啊，你可以做到这件事情，你可以，你你是还是可以考虑的。如果你真的觉得那个地方环境优美到你愿意负担这一切的困难跟挑战，我觉得这也不是人类做不到的事情啊，因为我们都看到日本人都这样做了，所以我觉得你也可以，就这样。但我个人还是觉得说，你要真的再想清楚一点点，因为真的这个过程真的很痛苦。而且，嗯，日本人的通勤，嗯、呃，是坐电车嘛？但你，我不知道你要怎么从淡水过来了。如果你是指说，呃，骑摩托车的话，哇，杀人咯！<笑>那个淡水的交通是很可怕的。不过，我猜你应该一直坐捷运了哈，应该吧？嗯，好了，以上。其实我觉得哈、喔，通勤如果是做捷运的话，可能又还好一点点。好，那有一个会员哦、喔，叫尤奶，他想说想问老板有没有在听日本乐团，然后呢，日本的歌手，那早期或近期或特别喜欢的都可以。所以尤奶同学哦、喔，今天我这一场直播就是在回答你的问题。其实我听蛮多日本音乐的哦、喔，然后大概是这样。那我再念最后一则哈、喔，再再念念一则。这个，啊、呃，他是，这是我们的一个匿名的这个会员啊、哦，他希望可以把讯息传给在九月生日的 K， 好、哦，他说，我会永远永远喜欢你的，啊，他只有留下像这样的一段话。
2: 君のの笑顔を見せてよ、見せてよね。フォノガンにかかってるみたいが、星のせい。
0: 当这首歌叫做《Tokyo Flash》，如果你要在串流平台上找的话，你可能直接打英文，可能也找得到，但我不确定了。那如果说你要保证一定要找找到的话，应该是它其实名字应该是东京，然后后面要接日文，然后的 Flash Flash 啊、哦、，Tokyo 东京闪光吧，应该是这个意思。这首歌它的名字。好，哎、欸，这个这个时候再来聊一下，我觉得最近那个。我觉得过去这一个礼拜，我觉得盛销成上的一个问题哦，就是关于关于抄袭的问题。其实我真的觉得哦，抄袭的问题是我以前曾经拍过一支影片，然后特别在讲什么叫做抄袭，然后呢，什么叫模仿，什么叫致敬，然后，但是问题是，我们那时候在讲的，通常是在讲这个影片呢、啊，或者是说这个书籍创作文那种文本上的一些创作，那个比较好界定。嗯、因为老实讲，你如果今天写一本小说，人物的设定，然后呢前后的用字遣词，如果一样就真的是一样，没什么好解释的。但问是呢，最近一个我觉得蛮蛮热门的一个话题，就是他在讲音乐的抄袭。其实，其实，在我开直播从二零一七年到现在以来，嗯，差不多四年的时间吧。哇，其实我也放过一些歌，然后呢被人家说他可能其实跟什么歌。蛮雷同的，蛮相近的，可能有些问题。每次遇到这个状况的时候，我都会觉得很困扰。诶，我是不是推荐错了不好的歌？然后，然后呢，我也去找一些音乐音乐圈的专业朋友，然后请他们给我一些这个开导，到底应该怎么看待抄袭这件事情？而我觉得今天在看哦，这个 Reality 跟我们讲到这刻在你心底的名字这两首歌的时候，其实我后来有为了这件事情特别把 Reality 找出来听。其实《Reality》这首歌在我小时候非常的红，所以我其实早就听过了。我听过很，而且而且非常耳熟能详。但是因为因为太久没听了，所以我觉得我要把它拿出来重新复习一下。我第一次听的时候，其实坦白说，我真的没有觉得到非常的像。我觉得氛围有，但是问题是，你说到就是逐字逐句都是一样的，我觉得也没有到这个程度。然后，呃，那个我要讲什么？那个时候。Reality， 因为我为了要更清楚地对这件事情有一个看法，我还记得那一天 Reality 我至少听了五次以上。但必须要说 Reality 真的是一首很好听的歌，它是真真的是一种很经典的名曲，流行名曲。所以我后来那一天听了五遍之后，我大概整整有大概五天左右的时间吧，我在家里面没事就会哼，然后我哼完就会很抱，就跟我老婆抱怨说：“你看，我已经被洗脑了，我现在满脑子都是 Reality 这首歌。”我老婆说：“谁叫你？谁叫你要一直听个不停？可是我就是没办法，你知道吗？就是因为当下你真的想要找出这之间的关联性，跟他之间的一些关关键上的一些区隔或者什么之类的。我那时候其实真的是就就在思考这个问题：到底这首歌呢，算不算是一种抄袭？如果大家有在关注最近的这段、这个、这个、这个这段时间关于这个新闻它的后续的一些发展的话，其实有人曾经去拿这这个这件事情去问原唱，应该是 Richard Anderson， 然后呢就问他说：‘哎、欸，你觉得？’刻在你心底的名字有没有在抄你《Reality》这首歌？那这个 Rich Anderson r d a 他其实就给了一个很大气的回复，说他大概觉得只有两小节是一样的，所以他觉得其实是不太能够算是抄袭，而且。呃，这个刻在你心底的名字也是一首蛮好听的歌。他是这样回应的。当然，他这个回应也可能可以说是一个国际知名的歌手或者是明星。那他在面对公关问题的时候呢，会做的一个非常四平八稳的回答。因为对于他来讲，他去主张他的权益，譬如说，我觉得他要抄我的歌，所以他必须要付我版权费。事实上呢，其实这件事情对他来讲也没有太大的价值啊、呃，劳民伤财啦。那可能也举证困难。因为我们今天讲到，因为这个问题其实分分成两个层面，一个是法律上有没有抄袭的问题，另外一个是在讲他的艺术成就上，这两个事情其实是不一样的两件事情。法律上的话，对于是否一个一个一首歌有抄另外一首歌，它有非常严格的定义，你要有多长的的的的段落是一模一样的，我们可才可以视之为说啊，这个东西呢是一个抄抄袭。但是事实上，呃，以在我心底的名字。他其实实际上也只有大概两小节非常相近的情况之下，他很难说他在法律上是站得住脚的。当然，这个时候会有另外一个见解，就是因为毕竟刻在你心底的名字，他有得到今年的金曲奖，那我们是不是应该要对能够得金曲奖的歌曲呢，给予比较高的一个这个这个道德门槛？就是说，总是要原创价值再高一点点嘛？嗯，这件事情我觉得很难会有一个很好的定论。但是我认为啊，跟 reality 之间的关系啊，是真的不是很明显。因为我我后来其实也有去，呃，看了另外一个就是关于这个乐曲分析的影片，在讲这件事情。他们其实就有提到一件事，就是说，其实因为毕竟在音乐的创作上，其实常用的和弦组合，其实大概也就是那几个类型。那你你如果他可以从乐曲的这个旋律上的分析去知道，就是说，当他写下了前几个音符、前几个和弦的时候，你可以感觉到他的创作动机的时候，后面其实一样的可能性是非常高的，因为因为他们会基于一样的悦耳的理由，说我想要用这个方式去互相对仗，所以就这样不断的写下去，所以其实会有出现这样子一小段其实相似的情况。其实，在音乐创作里面，本来就是有有时候是真的有点在所难免，他也不见得是在来自于恶意的抄袭。我认为，其实，呃，刻在你心底的名字，以他当时其实是接受一个委托，然后呢，想要去创作一个可以作为电影主题曲的歌曲的角度来讲，我觉得他用恶意去做抄袭这个行，恶意抄袭这个行为，其实我觉得是非常非常难以想象的。我觉得应该不太可能会发生这样的状况。如果真的有了的话，他应该也比较像是。我可能以前听过这首歌，我可能在哪里不知道听过这个旋律，我可能在一个咖啡厅里面喝咖啡的时候，但这个东西进到我的脑海里面去，但是但是我我不知道在什么时时间点又把它取出来了，所以我就做出了一个很像的事情，但是我完全想不起来它的来源到底是什么，所以我会认为从动机的角度来看，其实我看不太出来这个东西它有抄袭的必要。当然了，其实其实其实我觉得这个时候，所以我觉得法律上来讲，我认为这件事情其实是不构成抄袭的。可是可是到底我们？金曲奖要不要为这件事情给予比较高的标准？这件事情，我觉得可能大家就会有，大家可能会比较不一样的一些观点了、啊。哎，可是站在我的角度哦、喔，我总是希望啊，可以给这个在创作之路上努力的人。如果他们其实出发点不见得是恶意的话，我都希望给大家就是能够多给一点点，这个认、愿意理解的啊、哦、认同的感受，因为我觉得其实金曲奖，我上个上个礼拜我才讲过聊过金曲奖这件事情，我觉得今年金曲奖不管你觉得它好看不好看，有的人觉得不好看，但是我觉得它的过程是蛮感动的，但是我们也可以感觉得到，在这个社会上，其实还是有一些人对于金曲奖的成果。啊，保持着不以为然的态度，所以我们可以看到，其实在这个抄袭的风波之下，我觉得有很多人其实开始会留言写说：“哎，金曲奖果然就是一个很烂的东西。”哦，给他给他负面评价，他们归结于说金曲奖可能专业不足，然后呢，评审的时候可能其实都有一些偏见啊、哦、之类的，然后或者是金曲奖本身它就不是一个很好的奖项，因为它把它颁给的一些歌手，我听都没有听过，他们为什么可以得奖？哦，代表性也不够，类似像这样的一个观点。但我我觉得不，不论是不论是他在法律第一个法律上他是没有抄袭艺术成就上，我们是不是要谴责这首歌可能不够原创？我觉得可能大家不同的专家可能有不同的观点。可是我认为金曲奖的价值哦，也不应该因此就被抹杀。这是我对于这件事情的看法了。今天呢、啊，我本来就没有打算要直播太久的时间，然后。现在是夏天的最后了。每年夏天啊，我们一定都要放一首歌的。
3: 的雨泼碎。
0: 好了，今天的直播呢，差不多准备要告一个段落哈。我最后回应几个观众的留言。张雨欣说：“哎、欸，听了两个月回放，终于跟上直播了。”我趁机打个广告、嗯，欢迎大家搜寻脸书哈，社团法人荣兴社会福利服务促进协会，一起来参加这个家庭征兆的活动，抛出大家与阿公阿妈的合照。明天会直播抽出小奖品哦。听起来好像是一个蛮正面的活动了哈。那林碎碎呢？他说：“哎、欸，郭老板，我男友冠宇哈，九月六号生日，帮我跟他祝生日快乐。”好了，冠宇生日快乐哦。艾米琳说：“哎、欸，突然想到上周瓜姐哈，把自己讲得很像投币式生日快乐机，果然这周也有。对，没错，你说对了。就在你之前我，我也在，我也在，录这个东西哈。”冰扣说：“本来以为这辈子都不会看到中国搞第二次文革，那现在看来呢，我们所有的人都有机会见证历史。哎、欸，这个说的也是真的蛮有道理的。今天呢，今这个礼拜起正好有个新闻是在讲说，这个要禁止娘炮嘛，对不对？哦，很多啦。老天爷娱乐说可以让。”独角兽转正面嘛？我刚尝试要让它转正面了，但是好像不太顺利啊、喔！我等下再想个办法，好吗 ？Ivy 说：“哎、欸，九月签到，老板身体保重，早点休息。本周衰市又新增手机屏幕贴破裂，幸好是手机屏幕贴破裂了哈，这听起来好像是还可以，还可以解决的一个问题。”那 Porsche 零说：“五百的下一晚风就是赞，对，没错。”Eric 说：“背景的蟋蟀声很棒，跟音乐好搭，我也是这样觉得，所以我才坚持一定要在外面做这场直播。那我准备要跟大家说再见了，好不好？”